0: Et on vous rappelle que vous pouvez participer, n'hésitez pas à poser euh, les questions que, que nous relierons tout à l'heure dans la quatrième partie de cette émission. N'hésitez hein. pas, euh, vos, euh, les invités, nos invités vous, vous répondront euh, tout à l'heure dans euh, Open Question. Alors la question est simple, euh, le réemploi des produits et matériaux est-il un mythe ou une réalité C'est la question de, de ce débat aujourd'hui. Euh, pour lancer ce, ce sujet, je me tourne vers Stéphane. Comme toujours dans cette émission, on part sur des bonnes bases, on essaie d'expliciter. Est-ce euh, que vous pouvez nous aider à faire le, entre, euh, enfin, le lien entre réemploi et économie circulaire
1: Oui, avec plaisir. Alors, je vais reprendre une base un petit peu technique qui a été évoquée par Franck à l'instant. Le réemploi aujourd'hui a sa place dans le Code de l'environnement, article 541 1, -1. Et euh, tel que l'a mentionné tout à l'heure euh, Franck, il s'agit effectivement, euh, on parle de réemploi quand on, pour des matières, substances, produits, on a une utilisation à nouveau conforme à l'usage initial. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur quelque chose qui est codifié, donc installé. Donc aujourd'hui, le législateur a souhaité donner les éléments nécessaires pour que la dynamique soit présente au quotidien. L'économie circulaire, on en a longuement parlé au cours des précédents wheels. On s'est appuyé sur la présentation telle qu'elle est faite aujourd'hui par l'ADEME. Sept piliers. Sur un certain nombre de piliers, on va retrouver de manière transversale la force du réemploi. Alors bien évidemment, sur celui des déchets et Comme là, à juste titre indiqué Franck, le réemploi n'a pas sa place parce que quand on fait du réemploi, on n'est pas dans le statut de déchet. Mais dès le départ, alors même qu'on est en train de concevoir son projet euh, construction, de l'éco-conception, c'est à ce moment-là que le réemploi trouve toute sa place. Il doit, pour l'ensemble en fait, des intervenants, être présent dans le cahier des charges au moment même où on imagine son projet. Parce que c'est la meilleure façon d'avoir une approche globale, systémique et se donner toutes les chances d'avoir un projet qui capitalise sur l'ensemble des possibilités. Euh, on a connu euh, récemment, depuis euh, quelques semaines, voire quelques mois, des tensions très fortes sur les matériaux. On comprend bien que on a aujourd'hui à portée de main une multitude de matériaux, de produits qui sont à disposition. Donc quand j'entends parler de difficultés, de tensions sur les matériaux, en fait, on ne dévoile qu'une partie du sujet. On parle de matériaux, de produits neufs, alors même qu'il y a à disposition des quantités disponibles pour faire baisser les tensions.
0: Vous nous dites que le réemploi euh, est intimement lié avec l'approvisionnement durable on est
1: d'accord Tout à fait. C'est le deuxième effectivement niveau sur lequel on peut l'identifier sur les sept piliers de l'économie circulaire au niveau de l'approvisionnement durable. C'est une ressource qui est en grande quantité disponible. On va l'évoquer tout à l'heure avec nos invités. Il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui de grande qualité et d'expertise qui sont capables de mettre à disposition les volumes suffisants avec le niveau de qualité requis et dans un certain nombre de cas, quand il y a des exigences de certificats ou faire valoir un certain nombre d'arguments sur le terrain assurantiel, ils sont à même de les apporter. Donc, en matière d'approvisionnement durable, le réemploi a toute sa place. On peut citer encore un autre pilier, euh, l'allongement de, de la durée d'usage. Celui-là, il est presque évident. Quand on est dans une logique où on réemploie systématiquement il m'a semblé entendre parler d'une porte tout à l'heure, oui. qui voyage de bâtiment on en bâtiment, soyons... de pièce en pièce, etc. on a le concret, oui, comme ça. On, on est dans l'allongement de la durée d'usage. D'accord. Et on est clairement dans le cercle vertueux tel qu'il est présenté aujourd'hui sur la circularité des sept piliers qui est la vision proposée par l'ADEME actuellement. Et donc recourir au réemploi, ça suppose de la fluidité entre différents acteurs, différents projets,
0: Alors, inévitablement
1: tout à fait. Euh, je, je, je pense qu'au euh, centre de la dynamique aujourd'hui, comme sur un certain nombre des, des sujets qu'on a évoqués précédemment, il y a les personnes, il y a les acteurs, il y a les professionnels. Pour moi, aujourd'hui, le succès du réemploi passe par ce que j'appelle le triangle du réemploi. Trois acteurs qui sont des acteurs majeurs, facteurs clés de succès du développement du réemploi, les diagnostiqueurs. Il faut avoir aujourd'hui une capacité à faire une cartographie précise de ce qui va être disponible.
0: Je vois Elisa et, C et,
1: et Cédric opiner, donc oui. euh, je vais les interviewer juste après. Oui, et euh, donc les diagnostiqueurs, les diagnostiqueurs qui font ce travail, il faut ensuite livrer l'ensemble de ce travail à des acteurs qui vont être capables d'organiser les flux réels. Donc on a des filières de réemploi qui interviennent. Et bien évidemment, il faut en bout de chaîne, mais en matière de réemploi, le bout de chaîne est aussi le début d'une autre chaîne, il faut les entrepreneurs, il faut les artisans qui, un, vont être en mesure de comprendre tout l'intérêt d'utiliser ces matières ou ces produits réemployés, et ensuite, parce qu'ils ont le geste sûr soit qu'ils l'ont naturellement soit qu'on les a formés et c'est le rôle du 3CABTP que d'accompagner l'ensemble des acteurs sur le savoir et le savoir-faire du réemploi et ces acteurs là les artisans sont à même de capitaliser sur tout ce qui est mis à disposition par les filières identifiées par les diagnostiqueurs en, en quelques secondes je vous voyais réagir Elisa
2: le réemploi c'est ce qui est plus écologique c'est ce qui, effectivement, ne nécessite pas de transformation. Donc, c'est ce qui émet le moins de gaz à effet de serre. Donc, c'est la première étape quand on veut avoir des démarches écologiques. Le réemploi, c'est quelque chose qui existe depuis tout temps, en fait. Depuis tout temps, on a réemployé. C'est vrai qu'avec euh, la massification, la globalisation euh, de, de l'économie mondiale, on a un peu oublié ça. Et les conséquences sont, sont importantes, puisque si je prends en Ile-de-France, 70% des déchets sont produits du bâtiment. Donc, c'est bien, on est tous chez soi en train de trier ces, ces, ces bouteilles. Il n'empêche qu'il faut aussi que dans ce domaine-là, on trie. Dans le domaine du bâtiment, effectivement, on diagnostique son qu'on peut réutiliser et qu'on essaie de réutiliser au maximum. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ça commence à se faire. Ça commence à se faire et qu'en plus, finalement, ça permet d'avoir accès parfois à des matériaux de meilleure qualité parce qu'ils sont là depuis très longtemps. Euh, on a des forêts... Euh, de chaînes qui ont été plantées il y a des siècles, et c'est vrai que quand on démolit, pouvoir réutiliser ces matériaux-là, c'est quand même essentiel donc on a vraiment du matériau on est en train de s'organiser, il faut des plateformes, il faut de la logistique il faut des entreprises effectivement qui sont, qui sont formées pour pouvoir ré réemployer mais c'est en train de se mettre en place à grande échelle et puis c'est très fortement tiré et c'est ce sur quoi je vais conclure par les grands marchés parce qu'aujourd'hui, mon association Les Canaux intervient pour les Jeux Olympiques pour que justement cette dimension d'économie circulaire soit vraiment au cœur des constructions des Jeux. Et donc on est en appui sur les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises d'œuvre sur l'intégration de cette ce domaine-là. Et c'est vraiment une exigence. La loi AGEC a aussi rendu des choses obligatoires dans ce domaine-là. Et puis, de plus en plus de collectivités, euh, de, de pouvoirs publics, dans leurs marchés, veulent être responsables et tirent vers une exigence de plus en plus forte. Donc, aujourd'hui, pour remporter les marchés, il faudra faire du réemploi. Et donc, il faut s'organiser pour faire du réemploi.
0: Autour du fameux triangle évoqué par, par Stéphane, vous étiez d'accord.
3: Euh, Cédric Moi, je propose un, un autre triangle en miroir du, du triangle diagnostiqueur, filière de réemploi, artisan, au geste sûr. C'est absolument nécessaire. On un triangle qui est la maîtrise d'ouvrage, qui va accepter de prescrire du réemploi, de s'engager justement à battre des tonnes de carbone en, en mettant en œuvre du réemploi comme une pratique courante. Un maître d'œuvre qui va, qui va accepter de justement évaluer, on va lui apporter des propositions de réemploi derrière, il va, il va les évaluer, il va essayer de faire rentrer ça dans son, pareil, dans son ADN, justement pour tirer tout, toute cette filière côté, euh, côté demande. Et bien sûr, il y aura un bureau de contrôle quelque part. Tout ça va fonctionner en bonne harmonie avec l'autre triangle. Donc voilà, un triangle miroir côté demande. Et, pour, et je pense que le monde comme ça est à peu près parfait.
4: Franck, je, je vous voyais réagir. Oui, oui, oui mais moi, moi, en fait, là-dessus, enfin, c'est ce qui est évoqué, c'est qu'il euh, y a les artisans, il y a ces, ces professionnels du bâtiment, donc euh, et il faut arriver à les accompagner pour qu'ils changent leur pratique. Euh, on, on, on évoquait tout à l'heure en amont euh, la nécessité eh bien, de, de passer du temps du temps pour accepter de réemployer. Il y a des process, on le disait tout à l'heure, c'est un projet, donc c'est un quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Donc il faut être formé sur l'éco-conception, sur la mise en œuvre en, en anticipant la fin de vie de, de l'infrastructure pour ensuite favoriser le réemploi et donc là pour le coup on passe par, par la case formation, évolution des compétences et là pour le coup nous avons deux sujets, le premier c'est les, les apprentis je dirais qu'ils sont formés aujourd'hui dans, dans, pour le secteur de la construction qui sont aujourd'hui largement accompagnés et, et, et rompus au, au, au sujet de l'économie circulaire, donc on a, on a un exemple en ce moment qui est en train de se d'être relancer, avec, avec Agir, et, et brillamment. Euh, donc Stéphane ces, ces euh, nous, nous, nous le disait encore euh, la dernière fois, donc nous avons euh, une équipe d'apprentis euh, et de formateurs en Grand Est qui euh, sont formés au, au rudiment de l'économie circulaire et notamment du réemploi, pour être des ambassadeurs, des porteurs de, euh, de cette nouvelle façon de, de penser les bâtiments auprès des entreprises de, de la construction.
0: Je rebondis sur la, la, la question de la maîtrise d'ouvrage, je pense que les trois acteurs dont vous nous parliez tout à l'heure, effectivement, euh, il faut qu'ils s'appuient sur euh, des initiatives qui sont euh, impulsées par les maîtrises d'ouvrage
1: Exactement. Aujourd'hui, euh, on le comprend bien, euh, on parle d'ouvrage de construction. Euh, donc, à un moment donné, on a besoin d'avoir un acteur qui va euh, porter le projet. Et celui qui porte le projet dans le système actuel qu'on qu connaît dans notre quotidien, c'est la pierre angulaire de l'ensemble de l'édifice de, de, de construction. C'est celui qui va donner le tempo, qui va fixer ses exigences. Et pour pouvoir déployer à sa juste mesure le réemploi, à la hauteur des ambitions qui sont celles de l'urgence environnementale, il va falloir qu'il soit convaincu, premier élément, et ensuite très souvent, comme c'est le cas de la maîtrise d'ouvrage, qu'elle se fasse accompagner par un certain nombre de spécialistes, appelons-les filières, métiers. Donc on peut avoir des assistances à maîtrise d'ouvrage économie circulaire... Quand on souhaite être un petit peu plus pointu, on va descendre sur une assistance à maîtrise d'ouvrage réemploi qui est tout à fait possible et qui permet d'être au plus fin, au plus proche des besoins et de dégager l'ensemble des synergies que réclame un projet qui est un projet économie circulaire intégrant un maximum de réemploi. Comment
0: vous percevez, Cédric, que ce défi organi organisationnel dans, dans votre activité quotidienne Y a-t-il un effort à faire sur les, les, les connaissances, notamment
3: Sur les connaissances, bien certainement. Mais je vais remettre en perspective, en fait, les, les circonstances de la naissance du booster de remplacement Ça va éclairer un peu le chemin, un peu le chemin qu'on est tous en train de faire, justement, sur ce sujet-là. Grâce au Grenelle, l'environnement, il faut, il faut le détonateur à peu près de, de, de tout ce, ce sujet-là en 2009-2010... Il y a un diagnostic déchet qui devient aujourd'hui le diagnostic PEMD en, en 10 ans d'élaboration et d'ajustement. De, et de, Donc on, on, va, on va regarder un bâtiment, non plus comme un bâtiment simplement à déconstruire euh, et, à, et, à, et à recycler, enfin, comme une source de déchets, on va, on va le regarder comme une source de produits, d'équipements et de matériaux qui sont possiblement réemployés et in fine bien sûr de déchets, parce qu'il y a des choses bien sûr qu'on qu devra, euh, qu de, qu devra faire partir dans cette filière-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, côté offre, un certain nombre de maîtrises ouvrages qui font des curages, tout le monde, en fait, il euh, y, y a énormément de gens qui commencent à, à collecter, trouver, recenser et trouver du matériel viable. Du matériel que, dont le, leur, le bon sens leur dit qu'il est viable. Et, mais si on fait passer les techniciens derrière, ils vont, ils vont pouvoir attester que c'est viable, c'est très important. J'entends bien les deux niveaux. Hein. Euh, et donc, euh, depuis, euh, nous, on remarque en fait, que des, des gens qui se structurent pour offrir du matériel de, de, de construction euh, en réemploi, on a recensé plus de 90 plateformes. Qu'elle soit digitale, numérique, qu'elle soit physique, qu'elle s'organise autour des pouvoirs publics, comme dans certaines régions, qu'elle s'organise autour de, de, des artisans de la construction. Il y a, il y a une plateforme, d'ailleurs, qu'on a découverte il n'y a pas longtemps, assez sympathique, qui, c'est toutes les erreurs de commande et fin de chantier, qui sont empilées dans un, dans un dans un dans un magnifique euh, dans un dans un magnifique euh, entrepôt euh, du côté de Nantes et ces gens-là euh, ne veulent pas jeter ce matériel là donc à nous de leur trouver une demande donc structurellement structurellement il y a vraiment un besoin de maintenant de faire démarrer une une, une demande structurée pour ces 90 plateformes et toutes les start-up qui se sont mises du côté de l'économie circulaire et c'est vraiment le but du booster du réemploi qui est de, de 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 vraiment de rééquilibrer le sujet offre demande sur du matériel viable et euh, dont la destination est la benne, si jamais on, en, on, ne, on ne fait pas quelque chose. Voilà.
0: Donc parler d'approvisionnement, parler de expliquer, accompagner sur les questions telles que le stockage, par exemple aussi. Alors
3: le stockage, ça va être un élément essentiel de connexion en fait entre entre l'offre et la demande. Mais déjà, il faut savoir que le, il faut savoir justement apprendre à la maîtrise d'ouvrage de pouvoir se lancer dans une opération de, de et avec du réemploi comme étant euh, quelque chose de dérisqué, quelque chose qu'ils vont pouvoir pratiquer en opération commune et courante, alors que ce n'était pas du tout leur ADN jusque-là, hein, on se, se servait dans
4: les, dans les supermarchés du neuf. Hein.
0: Et on rebondit je pense sur la question aussi des compétences, Franck, c'est ça
4: Oui, des compétences, mais, mais aussi je, je pense qu'il y, y a un élément que vous soulevez qui est extrêmement important, c'est aussi le réemploi. Euh, vous vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est euh, ce qui est moins polluant aujourd'hui. Et c'est ce Polluant parce qu'on reste sur le territoire. Et donc aujourd'hui, et là je fais le lien avec le développement territorial, le, le réemploi favorise le, euh, la, le transfert de produits, de matériaux en local et favorise aussi l'évolution des compétences pour être plus en phase avec les besoins du territoire. Et donc là, je dirais que c'est un cercle vertueux sur différents cercles, comme euh, vous évoquiez M. Borrell, à l'instant. Donc euh, C'est ce que je voulais souligner. En termes de, de, de compétences, justement, parce qu'on a aussi des des efforts,
0: des ajustements à faire. Bien sûr.
3: Alors, il y a... Et en fait, là, là ça, va, ça va dépendre de l'ancienneté la, de euh, du matériau, des matériels qui sont posés. Jusque-là, on a vu, par exemple, dans des grands bureaux parisiens, euh, quand la moquette n'était plus du goût de, la, euh, du, du, de son locataire ou parce que le locataire allait changer, on pouvait jeter du matériel qui avait deux ans d'âge. Euh, c'était un scandale intellectuel, mais c'était la nécessité opérationnelle qui, qui faisait ça. Et donc, en fait, sur le, ce qu'il faut vraiment imaginer, c'est qu'on ait un nouveau regard et une connaissance justement pour regarder le matériel en fonction de son âge. Peut-être qu'on va jeter un matériel qui est encore en catalogue, qui est encore aux normes, etc. Donc peut-être qu'un un démontage, une palétisation soignée, une conformité visuelle et euh, donc cette traçabilité donc, qui est absolument nécessaire pour le sujet va suffire pour le faire. Et en fait, plus on recule dans le temps, plus en fait certaines caractéristiques qu'on a qu'on a mappé au sein du booster permettent de faire de faire en sorte de regarder de manière dérisquée le réemploi. Est-ce que le matériel est dissociable ou pas dissociable de de, de, de l'ouvrage tout simplement Est-ce qu'on est sur un matériel qui est euh, qui est industriellement euh, posé, démontable, etc. qui a été fait pour une bonne maintenance à ce moment-là le, le mainteneur le déplacer le carré de moquette entre deux étages. Pourquoi pas traverser la rue Voilà, c'est ça le, le sujet. Et donc, il faut une analyse critique, il faut une bonne connaissance euh, de avant d'acheter de, de, un gisement, il faut une bonne connaissance de, de du matériel qui est proposé. Il faut avoir d'une critériologie. Ça,
0: c'est le, le, le c'est vraiment le, le paradigme de la maîtrise d'ouvrage. Oui. Voilà. Tout à fait. Alors. Moi, je vous écoute, je vous pose la question. Je reviens à la question euh, du, euh, du, du, du début euh, de, notre, de notre échange. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité, aujourd'hui, euh, le réemploi, et notamment dans le BTP Où est-ce qu'on en est
1: Alors, aujourd'hui, on constate.
0: Ah, oui ouais, Stéphane. Ouais. Allez ouais,
1: voilà, donc, euh, aujourd'hui, on constate un, un fort engouement là, sur, le, sur le sujet. Euh, donc on le voit sur le nombre de, 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 de tables rondes, si je peux dire, qui sont euh, organisées à l'initiative de tout un tas d'acteurs, à l'initiative et c'est heureux d'un certain nombre de maîtrises d'ouvrages aussi, qui souhaitent un petit peu en savoir plus, parce que il y a des exigences aujourd'hui qui les amènent à se remettre en question, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, et notamment des exigences assez pratico-pratiques qui sont celles d'un certain nombre d'usagers qui, dans différentes situations, donne le tempo pour tout un tas d'acteurs. C'est particulièrement vrai pour la maîtrise d'ouvrage public euh, et c'est important. Euh, pour autant, il y a encore du chemin à faire. On voit aujourd'hui qu'en matière euh, de réemploi sur les matériaux du euh, second œuvre, on est à 35%. Euh, à peu près 35 millions sur, sur 10 millions, euh, donc euh, le, le, le chemin certes a déjà millions, été 3 engagé 3 millions sur 10 millions tout à fait et euh, on s'était donné un certain nombre d'exigences aussi et d'objectifs c'était le cas euh, de la loi de transition énergétique pour une croissance verte du euh, 17 août 2015 qui avait dit voilà à l'horizon 2020 il faudrait qu'on ait atteint le chiffre de 70%, encore 70%, euh, en termes de euh, valorisation des, euh, des déchets de, de construction. Euh, Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Euh, donc oui, il y a de l'engouement. Oui, il y a une volonté d'y aller. Mais oui, le chemin est encore important. L'accélération doit être amplifiée. Autant qu'elle est déjà démarrée. Mais beaucoup d'acteurs sont en marche, beaucoup de volontés sont réunies, on le voit aujourd'hui. Euh, et je tiens quand même à souligner qu'un certain nombre d'acteurs ici ont engagé leur volonté, leur enthousiasme, leur expertise depuis déjà un certain temps.
0: En deux mots, euh... Stéphane, l'offre, elle se structure aujourd'hui sur, sur différentes filières. L'offre des réemploi. Oui. Avant de passer euh, la parole à Elisa.
1: Alors, en deux mots, de manière très synthétique, aujourd'hui, on va avoir des filières industrielles. Euh, on va avoir euh, des filières euh, de l'économie sociale et solidaire alors souvent euh, organisées euh, sous forme associative mais ce sont des acteurs extrêmement importants parce que des acteurs de terrain à proximité des différents euh, des différents points d'intérêt si je puis dire et en totale connexion avec les réalités donc ça c'est vraiment déterminant et puis on a ça a plus ou moins été esquissé tout à l'heure quand on a évoqué les, les considérations dites logistiques de ce type de sujet il y a tout un tas de marketplaces qui existent aujourd'hui, euh, certaines qui sont euh, depuis un certain nombre d'années installées et qui ont donc une notoriété suffisante pour que les regards se tournent vers elle et après les regards les flux de matériaux que l'on peut réemployer. Elisa Yavchitz.
0: Parmi ces éléments, euh, parmi ces, ces filières, qu'est-ce qui, qu qui aujourd'hui fonctionne Qu'est-ce qui est effectivement réemployé euh, Je vous voyais euh, nuancer. Enfin, euh, le... Non.
2: Est-ce que c'est une réalité C'est une réalité parce qu'il y a de plus en plus effectivement de Maîtrise d'ouvrage qui, qui, qui le demande, donc les entreprises doivent y aller. Nous, par exemple, on, on a la Maison des canaux qui est notre, ce sont nos, nos bureaux, qui est un, un pavillon historique de, mille, un pavillon de, qui date de 1892 et qui a été rénové 100% en économie circulaire, c'est-à-dire que l'ensemble des matériaux et ça fait 1000 mètres carrés ont été euh, issus du, du réemploi et de l'aménagement, du réemploi et du recyclage, avec vraiment euh, énormément de solutions. On parlait des portes. Alors, par exemple, sur le chantier, euh, les barrières de chantier sont faites avec les portes de cave qui n'étaient plus, euh, voilà, il y avait une centaine d'années, on ne pouvait plus vraiment les utiliser comme portes, mais qui peuvent être des barrières de chantier. Euh, autour du, du bâtiment et euh, qui sont en bois et c'est plutôt joli euh, qui coûtent beaucoup moins cher que d'aller euh, chercher des portails. Euh, mais euh, plus, plus globalement euh, les pierres par exemple qui sont, si, qui, sont, qui sont issues de la démolition de certains murs puisqu'on fait des espaces aujourd'hui plus grands sont utilisées comme structure pour euh, la terrasse les poutres métalliques de structure donc on est vraiment sur de la structure sont ici d'un chantier de démolition de bondy et avec tout un travail, effectivement, avec le bureau technique, euh, aujourd'hui, toute la structure est ici de poutres de réemploi. Euh, c'est aussi le béton qu'on peut utiliser. On a énormément de béton. Et aujourd'hui, cette filière est en avenir sur du réemploi parce qu'elle est peu utilisée. Mais là, on voit qu'il est réutilisé en dalles et, et poncé Et ça fait des dalles de quasi-marbre. C'est très beau. Et surtout, ce qui est très intéressant dans cette maison, c'est que, justement, tout est très beau. C'est un niveau... Euh, de, de, de construction et de rénovation de très haute qualité. C'est aussi aménagé avec du mobilier qui est issu de matériaux de réemploi. Et du coup, ça fait prendre conscience finalement que c'est possible. On peut vivre dans un monde comme ça et on peut faire de très belles réalisations. C'est pour ça qu'on a beaucoup de délégations qui viennent nous voir, d'entreprises, de collectivités, euh, même de délégations internationales pour voir, puisque ça a eu le prix de la, de la meilleure rénovation en France sur ce sujet-là. Et on espère bien que la deuxième <rire> phase de travaux l'aura aussi. Et, et, et donc pour montrer que c'est possible finalement. Mais ça demande de l'agilité. Et, et c'est ça aussi qu'il faut euh, peut-être... On n'est pas dans des processus où on reproduit systématiquement. Ça demande de la matière grise, ça demande de la réflexion Notamment, souvent.
0: vous avez fait appel à d'autres filières pour euh, euh, les cloisons.
2: Par exemple, ouais, les cloisons sont faites avec. Euh, alors il y a des solutions bah, matériaux plastiques maintenant avec SAS Minimum et d'autres entreprises en France qui récupèrent les bouteilles de plastique et qui en font des cloisons de plastique. L'isolation est faite aussi à partir de tissus issus d'Emmaüs qui est réinventé en, en textile intérieur euh, pour faire de, de l'isolation de très belle qualité avec vraiment un design graphique et des designers qui sont derrière donc oh oui on voit que dans toutes les filières aujourd'hui vraiment dans toutes les filières on peut du, des métiers on, on peut mettre du réemploi mais voilà il faut qu'on s'organise qu'on soit tous autour de la table et la dernière chose c'est que c'est extrêmement valorisant pour les équipes et que généralement les, les équipes qui travaillent sur des projets comme ça sont heureuses de le faire. C'est-à-dire sont heureuses d'inventer des choses nouvelles euh, qui euh, finalement contribuent. Euh, qui ont du sens. Qui, qui ont du sens, voilà. Et société, qui ont un, enjeu, qui pour qui un enjeu pour l'environnement, qui est un enjeu pour la planète. De plus en plus de personnes sont conscientes, et dans les métiers du bâtiment notamment. Et donc ça, ça, c'est aussi, au début ça peut paraître compliqué pour les équipes, et in fine c'est vraiment euh, très très gratifiant.
0: On va rebondir sur ce que vous disiez. Vous donniez plusieurs exemples. Est-ce que demain, on peut espérer euh, justement recycler euh, d'autres euh, matériaux euh, Qu'est-ce qu'on peut, qu peut <coughs> réemployer demain qu'on ne réemploie pas déjà aujourd'hui
3: Actuellement, sur le réemploi, nous, on est sur 13 cahiers des charges qui fonctionnent communément de manière courante dans tous les chantiers du booster. Le booster, enfin, les, les maîtres d'ouvrage viennent en, en mettant cinq projets par an dans lequel ils vont faire le pari du réemploi. Actuellement, il y a 13 flux qu'on a complètement euh, complètement équipés en cahier des charges. Quand il y a un cahier des charges, ça veut dire qu'il y a une filière qui s'est produite au service derrière. Hein. Il s'agit vraiment de déboucler l'appel d'offres avec de la avec de la réalisation. Et donc, euh, 13 flux enfin, qui sont vraiment le second œuvre architectural. On est en train de partir vers les lots techniques de s'occuper il y a des nos, nos, nos équipementiers nationaux sont en train de faire des offres pour pouvoir certifier du matériel réemployé euh, voilà chez, chez les grands équipementiers électriques hein, qui sont les champions nos, nos champions à nous et on part vers des éléments un peu plus complexes hein, il y a des, on, on, quand on va partir en fait sur le clos couvert, on va être sur des choses beaucoup plus complexes, à qualifier, beaucoup plus difficiles, mais sur lesquelles il y a déjà quelques euh, réalisations. Alors, peut-être pas en réemploi pur, mais en upcycling. Hein. C'est l'opération Gessina, par exemple, Life, euh, sur, les, sur les champs Élysées, dans upcycling, lequel. Euh, vous comment vous expliquer. Upcycling, c'est le réemploi à une destination qui n'est pas la même que. Voilà, on l'utilise pour faire autre chose. C'était euh, la réutilisation dont vous parliez tout à l'heure. Réemploi, réutilisation. Donc, ils ont réutilisé en dégraffant l'ensemble des. Enfin, un certain nombre de, de plaques en éléments de façade sont maintenant dans le parking dans le parking de chez Gessina avenue de la Grande Armée et il s'agit quand même de 300 tonnes de matériel qui a été sauvé et euh, pour ça. Voilà, donc des réalisations, on en, on en a plein, euh, en termes de, donc, dans mitérialité, moi je, préfère, je préférerais dire que c'est une réalité, et en fait, à, à cause en fait, de cet engouement, hein, de, de cet engouement de la maîtrise d'ouvrage, d'avoir trouvé du matériel, hein, le, le travail d'une maîtrise d'ouvrage, c'est de retravailler ses actifs, de les repositionner, et de vraiment faire ce, ces, ces actions qui ont ce sens, et le fait de tous les jours tomber sur du matériel viable... Oui. Les, leur donne vraiment envie de réussir à boucler la boucle.
2: Elisa Alors, le réemploi, ça peut être les lavabos, ça peut être la robinetterie, ça peut être les poignées de porte, ça peut être les portes, ça peut être... Euh, effectivement, aujourd'hui, on arrive à même déceler des plaques de béton pour les réutiliser. Euh, c'est vraiment, on le disait, c'est toutes les structures métalliques. Donc, on est... Euh, on a des gammes très très larges en réalité, on est presque sur tous les métiers.
0: C'est donc facile Vous m'expliquez que c'est facile de faire du réemploi C'est pas facile, est, est on l'a dit,
2: il faut, des, il faut des compétences de diagnostic. Il faut des compétences de logistique parce que souvent, on ne peut pas réemployer tout de suite. Il va falloir stocker d'abord, trouver un lieu de stockage. Donc, il y a quand même des compétences de logistique. Ensuite, il y a aussi tout un travail assurantiel avec les bureaux techniques. Donc, il faut être capable aussi d'aller échanger, discuter avec les bureaux techniques pour effectivement avoir les autorisations. Donc, on ne va pas dire que c'est facile. Mais euh, c'est En tout cas aujourd'hui ça existe Vous demandiez la question est-ce que c'est une réalité ou pas Oui c'est une réalité Et effectivement c'est une réalité en construction Parce qu'on a un grand chemin devant nous Pour que ça soit à la hauteur des enjeux et nécessaires ça veut
0: dire qu'il faut développer une certaine sensibilité euh, Peut-être aussi former, former euh, Les, oui. les futurs Et
4: justement ça, ça peut devenir encore plus facile est, On est sur un process Donc on est sur une industrialisation Et pour que ce soit encore plus facile Il faut bien penser le, le projet Dès la construction Conception, donc dès l'éco-conception et, et, et justement c'est ce que l'on voit aujourd'hui il y a nécessité d'accompagner ces professionnels du bâtiment sur la, la phase de construction donc euh, sur les canaux d'approvisionnement donc sur la pose également donc sur la, la pose et les matériaux employés de façon à ce que ce soit déposable dans les meilleures conditions euh, à, à, après donc euh, que l'on envisage on va dire des, un accompagnement une évolution des compétences une évolution des sensibilités euh, de la construction jusqu'à la déconstruction et on parle Bien de déconstruction et plus de démolition. Et, et je pense que tous ces mots, c'est ces, euh, ça fait, ça fait une, une évolution des, euh, des mentalités, une évolution des cultures. J'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est que la culture est extrêmement importante. Et donc, euh, il est important aujourd'hui de, de les accompagner, d'accompagner ces professionnels dans, tout au long de la vie, donc dans l'évolution de leurs compétences, de l'appréhension compétence, d'un chantier. Et donc, le, le, les constructeurs d'aujourd'hui doivent devenir les, 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 les déconstructeurs. De de demain ou les reconstructeurs des constructeurs de demain
0: de la formation initiale à la formation continue on a compris leur emploi c'est passionnant on est très en retard alors on va passer aux, aux questions qui fâchent notre troisième point et ça commence tout de suite jingle